0: Herr Jesus Christus, wir haben uns heute Abend hier versammelt, um deinen Geburtstag, deine Geburt zu feiern. Wir wollen auch ganz bewusst hier ankommen, nach der ganzen Vorweihnachtszeit, der sogenannten Stadenzeit. Und Jesus, wir wollen all unseren Stress beiseite legen, alle Beschäftigungen, die wir hatten, alle Vorbereitungen, alle Abschlüsse im Geschäft das alles wollen wir jetzt zur Seite legen und wir wollen ganz bewusst hier sein. Segne du diese Zeit, diese gemeinsame Stunde. Amen. Wir wollen jetzt weiter fortfahren mit einem Gedicht. Und da bitte ich die Cecilia mit ihren Kindern, Christian und Cyril, nach vorne. Und ich gebe an euch das Mikrofon. Wir hören ein Gedicht von euch: Wann fängt Weihnachten an?
1: Wann fängt Weihnachten an? Wenn der Schwache den Starken die Schwäche vergibt.
2: Wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt.
1: Wenn der Habe was mit dem Habe
2: nichts teilt. Wenn der Laute bei dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will wenn das Leise laut wird
1: und das Laute still,
2: wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, wenn mitten im
1: Dunkeln ein winziges Licht, Geborgenheit und helles Leben verspricht, dann, ja dann, fängt Weihnachten an.
0: Super, vielen Dank. Habt ihr ganz toll gemacht. Ja, Ein Gedicht von Rolf Krenzer. Wir hören, dass Weihnachten dann anfängt, wenn wir anfangen aufeinander zuzugehen. Wir fangen dann sogar an, Schwächen im anscheinend Starken zu sehen und erkennen die Stärken im anscheinend Schwachen. wenn wir anfangen füreinander da zu sein. Ich finde die Stelle so schön, wenn der Habe was mit dem Habe nichts teilt. Also wenn der, der was hat, mit dem, der nichts hat, etwas teilt, dann fängt Weihnachten an. Und uns geht es ja eigentlich grundsätzlich gut, sage ich mal. Ich bin sicher, jeder Einzelne hat so seine Herausforderungen, aber ich hoffe, wir haben alle eine Wohnung, die wir heute Abend hier sind. Eine Arbeitsstelle, ja wir dürfen arbeiten, das ist eine gute Sache. Die meisten von uns sind heute mit dem Auto da oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben allen Grund dankbar zu sein und Weihnachten fängt auch dann an, wenn wir vor unserem Habe-Was, an den Habe-Nichts, was austeilen. Deswegen sammeln so viele auch an Weihnachten für den guten Zweck, um etwas Gutes zu tun. Deswegen schenken wir uns auch Geschenke, weil wir an Weihnachten teilen wollen. Wenn wir lauten, anfangen still zu sein und beginnen dem Leisen zuzuhören. Kerstin hatte teilweise gar keine Stimme diese Woche. Es war ganz schön leise zu Hause. <lacht> Wenn bedeutungslose Kleinigkeiten an Bedeutung gewinnen, dann beginnt Weihnachten. Dann fangen wir an, mit den Augen und Ohren des Herzens zu sehen und zu hören. Und dieses Zitat ganz am Schluss, wenn das Unwichtige wichtig und groß wird und mitten im Dunkel ein winziges Licht den Menschen Geborgenheit und ein helles Leben verspricht. Und das feiern wir heute dass das Licht Gottes durch Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist. So geschehen vor circa 2000 Jahren in einem kleinen Stall in Bethlehem. Und wir feiern das heute, Weihnachten, der Heilige Abend. Auch dieses Jahr fällt das wieder auf den 24. Dezember. Wir erinnern uns an die Geburt Jesu, wir feiern seinen Geburtstag. Seit Jahrhunderten wartete das Volk auf diesen verheißenen König. Die Propheten hatten es immer wieder vorausgesagt. Ein König aus dem Stamm Judah soll geboren werden, ein direkter Nachfahre von König David sogar. Doch er wird nicht König eines irdischen Reiches, sondern eines ewigen Königreichs sein. Von der Jungfrau geboren wird der Sohn Gottes Mensch hier auf Erden. Und er soll dieser verheißene Messias, der Erlöser sein, der ewigen Frieden bringt. Und dafür auserwählt hat er zwei ganz einfache Menschen, die das Herz am rechten Fleck hatten. Maria und Josef. Aber davon wollen wir jetzt hören und sehen in der Fotoweihnachtsstory. Und ich möchte die Tanja mit allen weiteren nach vorne bitten, die da beteiligt sind. Und zwar habt ihr letzte Woche eifrig Fotos gemacht und habt uns heute eine Foto-Weihnachtsstory mitgebracht. Der Mark war das. Der Mark und Gina hat Fotos mit den Kindern gemacht.
2: Viele von den Schulkindern sind leider nur auf den Fotos heute zu sehen, aber dadurch eben Gott sei Dank auch zu sehen. Die sind im Urlaub oder sind bei Omas und Opas. Und ein paar sind noch da, ein paar Mutige. Und weil so wenig Schulkinder da waren, haben wir uns noch zwei große Mädels ausgeliehen, die mitlesen. Ja, ich übergebe jetzt einfach. Dankeschön, Mama. Ähm, Weihnachtsgeschichte aus Lukas und Matthäus. Ein Engel kündigt Maria die Geburt Jesu an. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königherrschaft Davids übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. »Wie kann
1: das geschehen?« fragt Maria den Engel. »Ich bin doch gar nicht verheiratet.« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen.« Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Als sie so alles so soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel.
3: Jesus wird geboren. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Listen einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, denn er war ein Nachkomme Davids und in Bethlehem geboren. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem
1: Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen, und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte, dass sie jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten und dankten Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Es war alles so gewesen,
3: wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Gelehrte suchen den neuen König. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Einige Sterndeuter kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem im Land Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa. Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Möhre. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg.
0: Wartet noch mal kurz, ihr dürft gerne noch mal da bleiben. Und zwar ist hier noch mal ein Gruppenbild von allen, die mitgewirkt haben. Also die Gelehrten mit Skateboard und Handy, der der Engel winkt noch mal so, hallo. Und die Schafe da auch am Boden und ein Spagat. Also es war echt klasse, die haben das alles vorbereitet und danke, dass ihr so toll gelesen habt. Ich weiß, wie schwer das ist, ich muss sonntags hier auch immer vorlesen. Das kostet ganz schön Konzentration und Atem, aber ihr habt das echt klasse gemacht. Und danke euch, dass ihr hier die Schulkids unterstützt habt. Gell? Super, ein Applaus nochmal. Ich möchte an dem Punkt kurz etwas sagen zu Marias Rolle. In dem Ganzen. Und zwar kam ja der Engel zu Maria und hat zu ihr gesagt, hab keine Angst, Maria, Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Und ich hatte das letzten Sonntag schon mal kurz angerissen, wie es vielleicht jemandem von uns gehen würde. Wenn dir, du bist vielleicht so 15, 16, 17 Jahre alt und ein Engel würde dir erscheinen und sagen, fürchte dich nicht, Gott hat dich auserwählt. Du wirst schwanger werden. Und sie denkt: Oh, schwanger, nein, ich bin doch nur verlobt. Und was werden die Leute sagen? All diese Dinge. Und er sagt dann nochmal: Fürchte dich nicht. Und erzählt ihr, was geschehen wird. Und Maria sagt: Ja, ich bin bereit. Lukas 1, Vers 38 ist die Antwort von Maria: Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Das war ihre Antwort. An den Engel. Und heute Morgen sitzen wir hier, versammeln uns als Christen, um diese Geburt Jesu zu feiern. Weil eine Person gesagt hat, ja, ich bin bereit. Und wir haben ein Lied für euch vorbereitet. Das ist auf Englisch und ich möchte euch den deutschen Text kurz erläutern. Da heißt es, Maria, hast du gewusst, dass dein kleiner Junge eines Tages auf dem Wasser gehen würde? Hast du gewusst, dass dein kleiner Junge unsere Söhne und Töchter retten würde und dass er sogar dich selbst macht und dieses Kind, das du freigesetzt hast oder geboren hast, bald dich selbst auch freisetzen wird? Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge die Blinden sehen lassen wird? Dass dein kleiner Junge mal den Sturm mit seiner Hand stillen wird? Und dann heißt es weiter, Blinde werden sehen, Taube werden hören und die Toten werden wieder leben. Der Lame wird aufspringen und die Stummen werden eine Stimme bekommen und die Lobeshymnen des Lammes sprechen. Und das Lied heißt Mary, Did You Know? Und das wollen wir euch jetzt vorsingen.
4: Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water Mary did you know that your baby boy would save us sons and daughters did you know that your baby boy has come to make you new this child that you deliver will soon deliver you Mary did you know that your baby boy? Give sight to a blind man. Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trough? your little baby. You've kissed the face of God. Mary, did you know Is Lord of all creation Mary, did you know That your baby boy Will one day rule the nations? Did you know That your baby boy Was heaven's perfect land? A sleeping child your hope is the grave.
0: Was für ein gehaltvolles Lied, was sich da alles ereignet hat in Jesu Leben. Und Maria wusste das alles nicht, bin ich mir sicher, aber so viel steckt da drin. Wir haben die Geschichte auch vorhin weitergehört. Der Engel erschien den Hirten, die Hirten sind gekommen und waren voller Begeisterung, den Erlöser zu sehen dort in der Krippe. Und die Gelehrten, die aus dem Orient kamen, weil sie die Sterne studiert haben und gehört haben, irgendwo wird ein ganz heller Stern leuchten. Und wir haben jetzt da die Zeit, nicht hinzugehen, aber es war tatsächlich wissenschaftlich so, vor circa 2000 Jahren, dass drei Sterne in so einer Konstellation übereinander waren, dass sie direkt über diesem Gebiet waren. Und tatsächlich ist es wissenschaftlich nachgewiesen dass vor ca. 2000 Jahren dort ein heller Stern ganz hell geleuchtet hat, durch dieses Zusammenspiel von den Dreien. Und die sind dorthin. Aber was für ein Szenario hätte man sich so die Ankunft des Erlösers vorgestellt? Ein einfacher Stall, ein junges Mädchen als Mutter und der Stiefvater hier auf Erden nur ein einfacher Handwerker. Ich glaube, Gott liebt das Einfache. Gott liebt das Schlichte. Gott liebt das Direkte. Die ersten Gäste, die dann kamen, sind so ein paar verschlafene, dreckige, wahrscheinlich stinkende Hirten. Ich weiß nicht, ob er schon mal mit einem Hirten gesprochen hat, der hält sich halt bei den Schafen auf. Der trägt so einen Geruch mit sich und die Gelehrten. Und dann kam die Überraschung und das finde ich so stark. In dieser Krippe kamen die Gelehrten und brachten drei Dinge mit. Weihrauch, Gold und Myrrhe. Was bedeuten diese Geschenke? Habt schon mal Gold geschenkt bekommen? Schön. Ich habe auch schon Gold verschenkt. Ich schenke dir Gold, das bedeutet für mich im biblischen Sinn, ich glaube, du bist ein König. Gold als Zeichen für Macht und Herrlichkeit. Und das Schöne ist, Gott versorgt dadurch einfach auch diese junge Familie mit dem ersten Notwendigsten. Sie mussten ja danach noch gleich mehrere hundert Kilometer durch die Wüste nach Ägypten fliehen. Unser Schöpfer ist ein praktischer Vater im Himmel, der Maria und Josef da versorgt hat. Weihrauch ist ein ganz starkes Symbol der Gottesverehrung. Weihrauch für das Jesuskind, das zeigt, hier geht es um etwas Göttliches, etwas ganz Besonderes. Und schließlich Möhre. Möhre ist ein Harz. Man hat das früher zur damaligen Zeit zum Behandeln von entzündeten Stellen benutzt. Es hat aber sogar noch eine tiefergreifende Symbolik. In der damaligen Zeit wurden die Toten mit Möhre einbalsamiert. Ein erster Hinweis auf den bevorstehenden Weg, den Jesus stellvertretend für uns alle am Kreuz gehen wird. Mirre ist ein sehr gut riechendes Harz, das jedoch einen sehr bitteren Geschmack hat. Wo stehen wir heute Abend? Die vierte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten nicht verpennt, sondern du bist kurz davor. Wir haben den Adventskranz, diese Symbolik, wo wir jeden Sonntag eine Kerze mehr anzünden und wenn dann alle Kerzen brennen, wenn das Licht am stärksten ist, dann stehen wir kurz vor der Feier der Geburt unseres Herrn. Ich glaube, an einem Abend wie heute, da stellt Gott uns immer alle wieder vor eine Entscheidung. Öffnest du dem Kindlein in der Krippe die Türen deines Herzens Und ich stelle diese Frage bewusst an uns alle. Auch die, die wir vielleicht schon ganz lange im Glauben sind. Weihnachten konfrontiert mich persönlich als Pastor auch immer wieder damit, Christian, bist du wirklich persönlich in einer Beziehung mit Jesus Christus? Das Kind in der Krippe? Ist das für dich als Pastor nur dein Arbeitsplatz? Deine Berufung oder Aufgabe? Oder hast du da wirklich einen persönlichen Bezug dazu? Ich habe die Tage ein Zitat von Albert Schweitzer gelesen, zufälligerweise auf Facebook, ich bin da zuweilen anzufinden. Und er sagte mal, der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, damit er nicht zum Nachdenken über den Sinn seines Lebens und der Welt kommt. Gerade die Vorweihnachtszeit, das ist so ein Tätigkeitstaumel. Deswegen habe ich das vorhin gebetet, dass wir ganz bewusst heute Abend ankommen. Alles beiseite lassen. Und ich weiß nicht, wer von euch oder Ihnen, ich nutze das bayerische Euch, ist glaube ich in Ordnung. Wer von euch jetzt vielleicht schon im Urlaub ist, vielleicht schon seit Montag oder vielleicht arbeitet ihr auch durch, aber es sind noch so viele Dinge zu erledigen und dann noch einzukaufen, und alles vorzubereiten. Und dann wird vielleicht die Frau auch noch krank. Ich habe heute für zehn Leute Gemüse geschnipselt. Ich wusste gar nicht, dass das so auf die Finger geht. Also ich schätze das wieder ganz neu. Aber wir können zu beschäftigt sein. Und Weihnachten soll ein Moment sein, wo wir innehalten. Und ich möchte uns alle einladen, innezuhalten. Ich möchte Sie euch einladen, das Kind in der Krippe ganz bewusst auf sich wirken zu lassen. Egal, ob man schon gläubig ist oder nicht. Ob man nur seit kurzem glaubt oder schon länger. Oder ob man nur so halb glaubt. Vielleicht sind Sie heute Abend eingeladen worden. Mit gemischtem Gefühl gekommen. Gar kein Problem. Ich habe jeden Sonntagmorgen gemischte Gefühle, aber ich weiß, Jesus ist mit mir. Ich möchte Sie einladen, Jesus ganz bewusst wahrzunehmen als derjenige, der er ist. Na und was bringt dir das Christkind, wird das Kind gefragt? Das Kind ganz locker, Erlösung. Der tiefere Sinn von Weihnachten ist die Erlösung. Gott wird Mensch hier auf Erden, bringt Licht ins Dunkle, lebt, heilt, predigt, berührt die Herzen der Menschen, schnappt sich zwölf Jünger. Und mit diesen zwölf Jüngern stellt er die Welt auf den Kopf. Starten vor 2000 Jahren eine Bewegung, das nur wenige vorher geschafft haben. Und heute, 2000 Jahre später, feiern wir seine Geburt, die Geburt Jesu, mit Millionen von anderen Christen weltweit. Heute ist ein Freudentag, der Erlöser ist geboren und Jesaja hat es so schön gesagt in Kapitel 9, Verse 5 und 6, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich. Aber Jesus Christus herrscht über ein geistliches Reich. So wie David gesetzt war als König von Israel, ist Jesus als ewiger König gesetzt für seinen Leib, für uns Gläubige, für seine Gemeinde. Wenn Sie das vielleicht als einzigen Gedanken mitnehmen, wenn Sie heute Abend oder morgen früh vor der Krippe stehen zu Hause und auf diese Holzfigur in der Krippe schauen, dann möchte ich Sie einladen, dieses Kind in der Krippe ganz bewusst auf sich wirken zu lassen und für uns, die wir schon länger glauben, ganz bewusst zu reflektieren, wie persönlich ist mir dieses Kindlein in der Krippe eigentlich. Jesus bringt Hoffnung. Hoffnung für alle Welt und für jeden Menschen. Und Stefan kommt mit seinem Sohn, dem Philipp, und wird uns noch ein Bild mitgeben zu dem Thema Hoffnung.
5: Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war still, so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen sich an die Seite. Sie sehen nur noch sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht Liebe ausgelöscht. Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an. Und sagte,
1: aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein.
5: Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte, hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Und mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter Liebe, Glaube und Frieden wieder an.
0: Solange die Hoffnung noch brennt. geben sie die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf, da wo du gerade stehst. Betrachte das Kind in der Grippe und lass das Kind Realität in dem Leben werden, in deinem eigenen Herzen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute die Geburt unseres Herrn und Erlösers feiern dürfen. Ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen. Gib deinen Engeln Befehl über jeden, sie zu bewahren und zu beschützen. Und Herr, ich danke dir, dass du, Jesus Christus, Raum gewinnst in dem Herzen jedes Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. Gesegnete Weihnachten.